0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 31 de esta quinta temporada, 181 en el cómputo total de este humilde podcast en el que te traigo un nuevo capítulo promocional de la colección de audiorelatos premium, La Dimensión Desconocida. Y el capítulo que te traigo hoy lleva por título El sol de medianoche. Y como todos los demás de esta colección, está escrito por el gran Rod Serling. En dicho capítulo, la Tierra se ha desviado de su órbita y se dirige irremediablemente en dirección hacia el Sol, con el que si nada lo remedia, acabará colisionando. Cada día que pasa el calor es más y más sofocante y la escasez de agua empieza a ser preocupante. A pesar de ser medianoche, es mediodía. Con 47 grados centígrados a la sombra, Nueva York es un horno al que sus habitantes abandonan provocando el caos. Norma Smith, una joven pintora y su vecina la señora Bronson, son las últimas residentes de un edificio de apartamentos de la ciudad de Nueva York donde deberán enfrentarse al calor y a la locura humana. Este es el séptimo y penúltimo capítulo de esta colección, que constará en su totalidad de 8 capítulos. Cada episodio de esta colección tiene un precio de un euro y medio y ya sabes que también tienes la posibilidad de comprar la colección completa y así dispondrás de un interesante descuento mediante el cual los 8 capítulos te quedarán por el atractivo precio de 10 euros. ¿Piensas perdértela? 3 barra colecciones barra dimensión guión desconocida. Te dejo ya con un amplio resumen de este fantástico relato de 47 minutos de duración en su totalidad. Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. El sol de medianoche. El secreto para alcanzar el éxito como artista, le había dicho años atrás un antiguo profesor, no es solo pintar sobre un lienzo, se trata de transmitir emociones mediante los colores y el pincel como si estos fueran conductos nerviosos. Norma Smith miró por la ventana hacia el gigantesco sol y después volvió a mirar el lienzo que estaba sobre el caballete instalado junto a la ventana. Había intentado pintar el sol y había logrado capturar parte de su condición material el inmenso globo blanco y amarillo que parecía cubrir la mitad del cielo y ya era posible definir sus bordes imperfectos. Estaba circundado por colosales llamas en movimiento. Aquel movimiento existía en su lienzo, pero el calor, el increíble, el hirviente calor que llegaba en oleadas y horneaba todo allí fuera en la ciudad, aquello no podía pintarse ni era posible describirlo. No había manera de cuantificarlo con arreglo a ningún patrón conocido. ...simplemente no tenía precedente... ...se trataba de una fiebre que se prolongaba... ...que iba aumentando... ...y que entorpecía los sentidos viajando por las calles como un fuego invisible. La chica soltó el pincel y atravesó despacio la habitación hasta acercarse a un pequeño frigorífico. Sacó una botella de leche llena de agua y echó un poco midiéndolo de forma cuidadosa en un vaso. Tomó un trago y sintió el frescor que producía al pasar por su interior. Y es que desde hacía una semana, el mero acto de beber conllevaba reacciones muy especiales. En realidad no era capaz de recordar que hubiera sentido el agua en el pasado. Antes no existía más que la sed y después su alivio. Pero ahora el simple hecho de beber cualquier cosa fresca era toda una experiencia colocó la botella de nuevo en el frigorífico y echó un vistazo al reloj situado en la librería. Marcaba las 11.45. Oyó los pasos de alguien que bajaba por las escaleras y se acercó lentamente a la puerta, la abrió y salió al pasillo. Una niña de cuatro años la miraba con gesto serio y clavó los ojos en el vaso de agua. Norma se arrodilló y llevó el vaso hasta los labios de la niña. «Sushi», se interpuso la voz de un hombre. «No te bebas el agua de la señora». Norma alzó la vista hacia la figura de un hombre alto empapado en sudor que llevaba una camisa de aire informal desabrochada. «No pasa nada, señor Schuster», dijo Norma. «Tengo bastante». «Nadie tiene bastante», dijo el hombre al llegar al pie de las escaleras y echar a un lado a la niña. «Ya no tiene sentido eso de bastante». Cogió a la niña de la mano y atravesó el pasillo para llamar a la puerta de enfrente. «Señora Bronson». —gritó. —¡Nos vamos ya! La señora Bronson abrió la puerta y salió. Era una mujer mayor vestida con una fina bata y de rostro brillante a causa del sudor. Tenía un aspecto desaliñado y parecía algo regordeta. Aunque Norma recordaba que no hacía mucho tiempo, era una mujer menuda bastante guapa que daba la impresión de ser más joven de lo que en realidad era. Ahora la cara mostraba cansancio y tenía el pelo greñudo y descuidado. —¿Han conseguido gasolina? Preguntó la señora Bronson con una voz plana y viva. El hombre alto asintió. Tenemos 45 litros. Imaginé que con eso podríamos llegar al menos hasta Búfalo. ¿A dónde van? Preguntó Norma. La mujer del hombre alto bajó por las escaleras. Intentaremos llegar a Toronto. Respondió. El señor Schuster tiene un primo allí. La señora Bronson alargó la mano para acariciar el pelo de la niña y secar un poco el sudor que cubría el pequeño y sofocado rostro. «No estoy segura de que sea lo más inteligente, intentar hacer eso. Las autopistas están atascadas, los coches están pegados unos a otros, han dicho en la radio. Y eso a pesar de las restricciones de combustible y lo demás». Schuster la interrumpió lacónicamente. «Ya lo sé, pero lo vamos a intentar de todas formas». Se humedeció los labios. Solo queríamos decirle adiós, señora Bronson. Nos ha encantado vivir aquí. Ha sido usted muy amable». Entonces, sintiéndose algo violento, se volvió con rapidez hacia su mujer. —¡Vamos, cariño! Cogió la única maleta que tenían y, tras agarrar de la mano a su hija, empezó a bajar las escaleras y su mujer fue tras él. —¡Buena suerte! —les gritó la señora Bronson. —¡Buen viaje! —¡Adiós, señora Bronson! —respondió la voz de la mujer. La puerta de la entrada se abrió y se cerró. La señora Bronson se quedó mirando los escalones durante un buen rato y después se dirigió a Norma. —¿Y ahora quedamos dos? —anunció en voz baja. —¿Eran los últimos? —preguntó Norma señalando la escalera. —Los últimos. El edificio está vacío. Solo quedamos tú y yo. Un hombre que llevaba una caja de herramientas salió del apartamento de la señora Bronson. «Ya funciona otra vez, señora Bronson», informó. «No me atrevería a garantizar hasta cuándo, pero no debería darle problemas durante un tiempo». Miró fugazmente a Norma y jugueteó inquieto con la caja de herramientas. «¿Va a pagar en metálico?», preguntó. «Tengo una cuenta de crédito», contestó la señora Bronson. El técnico estaba nervioso. «El jefe ha dicho que tengo que empezar a cobrar en metálico». Miró a Norma como disculpándose. «Hemos estado trabajando las 24 horas del día, los frigoríficos se estropean cada dos por tres, todo el mundo intenta hacer hielo y, como hay cortes de energía cada dos horas, los aparatos sufren mucho». Con un esfuerzo más que evidente volvió a mirar a la señora Bronson. «¿En cuanto a esa factura, señora Bronson?». «¿Cuánto es?». El técnico bajó la mirada y la dirigió hacia su caja de herramientas. Habló en voz baja. «Tengo que cobrarle 100 dólares». Meneó la cabeza en un gesto de desconsuelo. La calma que dejó traslucir la voz de la señora Bronson no logró disimular su consternación. «¿Cien dólares? ¿Por 15 minutos de trabajo?» El técnico asintió con abatimiento. «Por 15 minutos de trabajo. La mayoría de los materiales cuestan el doble e incluso el triple. Es así desde hace un mes, desde...» Miró hacia la calle por la ventana del pasillo. «Desde que ocurrió esto...» Se produjo un embarazoso silencio y finalmente la señora Bronson se quitó el anillo de bodas. «No me queda dinero», admitió con voz tenue. «Pero esto es oro, tiene un gran valor», le acercó el anillo. El técnico no fue capaz de mirarla a los ojos, hizo un súbito y espasmódico movimiento que no significaba ni aceptación ni rechazo. Entonces miró el anillo y negó con la cabeza. «Se cargará a su cuenta», dijo aún sin mirarla. «No pienso llevarme el anillo de bodas de una mujer». Fue hacia la escalera. «Adiós, señora Bronson. Buena suerte». Se detuvo antes de empezar a bajar. El sol blanco y amarillo estaba ahora dentro de los contornos de la ventana, sobre él. No variaba, pero ya tenía una especie de aura diabólica que no era posible seguir ignorando. «Voy a tratar de llevarme a mi familia de aquí esta noche», dijo el técnico sin dejar de mirar a través de la ventana. «Nos iremos en coche al norte». —A Canadá, si podemos. Dicen que allí hace menos calor. Se volvió para mirar a las dos mujeres. —No es que eso vaya a cambiar mucho las cosas. Solo... solo es una manera de prolongarlo un poco. Sonrió, pero con una sonrisa forzada. —Lo mismo que hace todo el mundo al reparar a toda prisa los frigoríficos y los aparatos de aire acondicionado. Meneó la cabeza. —Es una locura. Solo se trata de prolongarlo un poco. ¡Eso es todo! Empezó a bajar despacio por la escalera con sus amplios hombros hundidos. ¡Oh, Dios! Le oyeron decir al llegar al descansillo y seguir bajando, ¡Dios, qué calor! El sonido de sus pasos atravesó el pasillo del piso de abajo. Norma se apoyó en la puerta. ¿Y ahora qué? Preguntó. La señora Bronson se encogió de hombros. ¡No lo sé! He oído en la radio que van a dar el agua solo una hora al día desde hoy. Dicen que ya anunciarán a cuál". De pronto miró fijamente a Norma. «¿No te vas a ir?», soltó de repente. Norma hizo un gesto negativo con la cabeza. «No, no me voy a ir». Se esforzó por sonreír. Después se dio la vuelta y se metió en el apartamento sin cerrar la puerta. La señora Bronson la siguió. Norma fue hasta la ventana. El sol la bañó con su calor y con su extraña luz, casi maligna. Había transformado toda la ciudad. Las calles, los edificios, las tiendas habían adquirido un enfermizo color de ostra. El aire era denso y muy húmedo. Norma sentía que el sudor le bajaba por la espalda y las piernas. «Sigo teniendo ese absurdo pensamiento», dijo. «Esa absurda idea de que me voy a despertar y nada de esto habrá sucedido». Me despertaré en una cama fresca y en la calle será de noche y habrá viento haciendo crujir las ramas. Sombras sobre la cera, La luna. Volvió la cara y miró directamente al exterior de la ventana y fue como ponerse delante de un horno abierto. Las oleadas de calor la golpearon, se introdujeron en la carne de su cuerpo, se deslizaron entre sus poros. Y los ruidos del tráfico... Continuó bajando cada vez más la voz. Coches, papeleras, botellas de leche... Voces. Alzó la mano y tiró de la cuerda de la persiana veneciana. Las tablillas se cerraron y la habitación quedó en penumbra, pero el calor persistía. Norma cerró los ojos. «¿No es extraño?» preguntó con tono reflexivo. —¿No es extraño que demos por sentadas tantas cosas? —hizo una pausa. —Mientras... las tenemos. Las manos de la señora Bronson parecían dos pequeños pajarillos aleteando. —Había un científico hablando por la radio —declaró esforzándose por adaptar un tono más relajado. —Le he oído esta mañana. Decía que iba a hacer más calor cada día más, ahora que cada vez nos acercamos más al sol. Y por eso estamos... —¡Estamos! —su voz se fue apagando. No era capaz de pronunciar la palabra. No quería oírla en voz alta. La palabra era «condenados». Pero pronunciada o no, quedó flotando en el aire tórrido e inmóvil.